0: maar laten testen. Yeah. Um, ja, dus ik moet er zo uit. Um, het is toch eerder dan ik dacht. Dus uh, zo, zou je misschien even door... Ja, dat kan niet, dat kan niet. Ja, we kunnen um,
1: doorpraten en kijken hoe snel jij er weer bent.
0: Uh, ja, maar kijk, als ik daar in de rij sta, kan ik niet praten natuurlijk.
2: Nee, Met dat is mijn, een beetje onhandig. Ja.
0: Dus ik had gedacht van dat red ik wel, maar dat, dat ga ik gewoon niet redden. Dus wat zullen we doen? Uh, zullen we dan weet Wie kan... Uh... Ah, lieverd. Uh, misschien
1: kan Annemieke even naar boven komen en uh, ja. wil ze even met mij uh, kletsen? Ik weet het niet.
0: Ja, uh, en dan, dan kijk ik even, ik blijf erin hangen. Uh, ik blijf er gewoon in hangen, ik ga niet eruit. Ik blijf erin hangen en dan kijk ik even, zodat ik in de rij sta. Uh, als de rij heel lang is, dan kan ik er even uit, misschien nog, misschien in de geest. Dan kan ik even iets vertellen over COVID. En uh, hoe ik daarmee omga en hoe dat is. En waarom ik me laat uh, vaccineren en uh, hoe dat zit met de testen en waarom dat moet gebeuren als je naar het uh, buitenland gaat. Is dat misschien uh, iets leuks om te vertellen, want de meeste mensen weten dat natuurlijk niet. En dat dat ook de reden is dat ik me laat vaccineren, want normaal gesproken zal ik me natuurlijk nooit laten vaccineren. En bijvoorbeeld, ik heb ik mijn uh, uh, denk dat, dat het zeer uh, zinvol is. Wat zeg je?
1: Ik, zei, ik denk dat het heel zinvol is. Uh, ja. Ik ben geen moderator, dus ik kan mensen niet uitnodigen of op het podium laten. Misschien kun je mij nog moderator maken. En uh, nou ja, wie er ook iets over wil zeggen, die is uh, natuurlijk welkom om uh, naar boven te komen. Ik zie een handje nu. moment, even zoeken wie dat... Uh, en dan uh, nodig ik je bij deze uit.
0: Oké, okay, dan, dan, dan mute ik mezelf. Doe dat. Hè? Yeah. Uh, want anders krijg je het gekrijs van iedereen, dat moet we niet hebben. En, uh, ja, en dan, uh, dan kom ik zo snel mogelijk terug, als dat lukt...
3: En als het niet lukt, is het ook
1: goed. Geen enkel probleem. Ja,
0: problemen. is dat oké? Okay?
1: Okay. Ja, helemaal goed. Nou, ik zal even vertellen: Emiel uh, vertrekt morgen naar uh, Thailand om uh, eigenlijk zijn immigratieavontuur uh, uh, aan te gaan met zijn kids. En dan moet je natuurlijk voor getest worden, anders mag je het vliegtuig niet in. Uh, ik heb een handje. Ik denk dat het een prompelend handje is, want diegene reageert niet. Maar wil je met mij mee uh, het podium op uh, om uh, even erover te praten of jij al in deze. ...dingen gedaan hebt om uh, he, uh, ook uh, getest te worden omdat je op vakantie moet... ...of dat het is omdat je op vakantie wilde dat je juist toch gevaccineerd bent... ...kom dan rustig naar boven om de over te hebben. Uh, bij mij is uh, dat eigenlijk ook de reden geweest dat ik uiteindelijk overstag ben gegaan... ...omdat ik anders gewoon als enige weinig uh, kon doen uh, in uh, de vakantie... ...en we dus niet uit eten konden, niet iets konden bezoeken als musea en dergelijke... Welkom, Lenny, Fijn dat je naar boven bent gekomen.
2: Goedemorgen, Marloes. Ik Goedemorgen. Bekwam, uh, ik heb daar ook wel een mooi verhaal over. Vertel. <laughs> nou ja, um, nu is iedereen natuurlijk aan het boosteren. Ja. En uh, mijn ouders die zijn 70 die zijn heel angstig voor corona. En dat is begrijpelijk, omdat ze de leeftijd uh, ja, hebben. En uh, ja, we wilden dus eigenlijk... Uh, met Oud en Nieuw. En, of mijn ouders in ieder geval tweede kerstdag naar Oostenrijk vertrekken. Ja, Die kregen pas 2 januari de booster. Dus uh, die zijn eigenlijk verplicht thuis, uh, thuis uh, gebleven. En ik heb daar dan eigenlijk nog een heel apart verhaal over bij. Uh, mijn ouders hebben voor mij eigenlijk een, uh, een booster vaccine. ...geregeld omdat ze zoiets hadden... ...je bent postbode, dus ja, je komt bij iedereen aan de deur... ...en je komt mensen tegen... ...ja, dat vinden we toch akelig... ...en die stond eigenlijk 16 januari... ...en ja, die is afgelopen zaterdag, eerste kerstdag afgebeld... ...zo van ja, maar je behoort je boester nog niet te hebben... ...en... ...maar ondertussen val je toch weer in de leeftijd... En nu was ik dus, uh, dan was de 16e hè, en gisteren was het uh, jaar 80 aan de beurt. En nu heb ik de 8e januari een, uh, een booster. Een, ja. een booster. Ja, dus dat was ja. een week eerder dan dat uh, de vorige gepland was. Dus dat vond ik eigenlijk, ja, de, de manier hoe was niet zo netjes, maar achteraf was ik wel blij dat die, uh, ja...
1: Ja, maar dat volgens die, mij is het zo dat je nu gewoon allemaal, hè, vanaf jaren 80, misschien zelfs al 81, 82, ik weet niet hoe snel het nu gaat, maar dat je gewoon online sowieso kan inplannen en als die dan heel ver weg is, dan kun je gewoon weer bellen en dan kun je hem verzetten volgens mij. En, dat kon uh, gisteren is niet meer omdat
2: er te veel mensen waren die uh, de ja. booster wilden verzetten. Ik zag
1: vandaag alweer in de krant dat bij ons is er een hele grote locatie geopend en die komen nog niet tot aan het maximale. Ja, het, het blijft toch een lastige operatie, denk ik. Even voor de mensen die nieuw zijn in de Roem. Emiel uh, dacht dat hij nog eventjes tijd had voordat hij zijn test moest doen vandaag. Alleen het was allemaal toch ietsjes eerder. En zijn twee kinderen moeten ook getest worden voordat hij morgen naar Thailand vertrekt. En uh, vandaar dat het allemaal een beetje anders is gelopen. Hij hoopt dadelijk uh, weer in te vliegen. Maar ja, we weten niet hoe lang de rij is en uh, hoe soepel dat allemaal verlopen is. Dus uh, Emiel is dadelijk uh, eventjes uh, weer van de partij. op het moment dat hij weer in de gelegenheid is. Ondertussen is Lenny bij mij op het podium. om eventjes te hebben over haar beweegredenen. en over haar ouders die naar Oostenrijk wilden. Die dus daardoor. oh, ik wou nee. zeggen ze ging weer weg. <laughs> die daardoor uh, niet um, naar Oostenrijk konden. omdat zij de boosterprik gewoon niet hadden. Frankrijk heeft ondertussen ook al een boosterverplichting ingesteld voor 65-plussers. En ik geloof vanaf 15 januari komen er nog weer strengere maatregelen. Ja, met z'n allen. Hoi Ron, welkom.
4: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik maak je ook meteen even moderator. Mocht ik eruit vliegen, dan. Uh... Is goed. Ja, vertel, wat is jouw visie hierop, of jouw kijk?
4: Op het hele vaccineren en alles.
1: Nou ja, of uh, wat wil je kwijt?
4: Ja, ja, <laughs> jij pikt me naar boven. <laughs> dat
1: klopt. Ik dacht, dat sta ik niet helemaal alleen. Nee,
4: ik ben daar niet heel moeilijk in eerlijk gezegd.
1: Nee.
4: Ik, uh, ik vind dat heel vaak mensen het veel te veel gooien op een regering. En, en, en ja, dit is een wereldwijd iets. Het is niet onze regering, dit is uh, wereldwijd. En uh, ik, ik heb me een tijdje verdiept in de, in de andere kant, in de conspiratie kant. En ja, dat gaat heel ver. En, maar ja, maar ik heb dan ook tegelijkertijd zoiets van... ja, mocht dat nou echt waar zijn, dan nog, weet je wel. Uh, dan kan je maar beter zorgen dat je gewoon uiteindelijk toch zelf kiest. Ook al is het, uh, uh, voelt het misschien voor heel veel mensen als moeten. Maar bij dit, juist met dit soort dingen heb ik zoiets van... ja, je kan, je kan dat toch niet alleen veranderen. En, en natuurlijk je kan gaan protesteren, weet ik veel wat. Maar... Ook dat is een keuze. En, en als je dat dan uit jezelf doet, dan, dan is het oké. Okay. klinkt misschien een klein beetje egoïstisch, zo van ja, voor mij is het dan oké. Okay. Maar dan hebben ja, voor mij is het, dit soort dingen niet zo'n probleem.
1: Nou ja, waar ik uh, bij jou ook een beetje beluister zo van, hè? het is zoals het is en we hebben ermee om te gaan uh, met z'n allen. En de keuze die je zelf daarin maakt is prima en oké. Okay. En voor jou maakt het dan dat je zegt, van, nou, ik beweeg gewoon lekker mee... want dan hè, vind ik het gewoon net zo prettig... en ik zorg graag voor mezelf en de ander. Ja, ik denk ook dat we over tien jaar of twintig jaar pas de antwoorden hebben... waar we goed aan hebben gedaan, of niet. Ik denk dat je daar ook geen klinklaar antwoord op hebt op dit moment.
4: Nee, en dat, dat weet het. Nee, daarom. Dus uh, <laughs> toen de Duitsers binnen vielen, wisten ze ook niet waar naartoe ze gaan. En uh, natuurlijk is dat een heel, heel, ja, toch een ander soort... Uh, toestand waar je dan met z'n allen in één keer in zit. Maar je zit nu ook gewoon alleen wereldwijd met z'n allen in één ding. En ja, natuurlijk zijn er, worden er fouten gemaakt en zullen er achteraf nog heel veel dingen naar boven komen. Maar we hebben er nu wel mee te dealen. Ook, ook, ook het hele virusverhaal van ja, is, is dit uh, bewust gedaan ja of nee? Dan nog, je hebt er mee te dealen.
1: Nou ja, het is er. Het is niet meer weg te denken. Dat nee, maar de,
4: er zijn ook mensen die dat nog steeds wel doen. En maar dan, dan komt er zo'n discussie, ja, maar is het dan bewust in de wereld geholpen, ja, of nee? Ook dat is zoiets van, ja, kijk, laatst ook, uh, ik, ik zie dan, eh, omdat je een tijdje in die, in die hoek wel hebt verdiept, krijg je ook heel veel berichten en zo. En uh, dan zie je mensen die, 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 ja, die weigeren gewoon van alles om mee te werken. En toen dacht ik ook bij mezelf, ja, wat als je nou weet dat ouders een kind niet op zwemmnis hebben gedaan, maar je ziet dat kind wel het water invallen. Ga je dan denken van, ja, dan hadden ze het maar... Uh, Hadden ze maar goed moeten voorbereiden.
1: Ja, want ik ga het kind niet redden. Want, nee,
4: dat, nee, want, want ze hebben het niet goed voorbereid. En dat vind ik ook met, met wat mensen nu heel veel schreeuwen. Hè, van ja, overheid heeft het niet goed voorbereid of zo. Ja, maar dat maakt de natuurlijk... De valt voor te bereiden. Nee, ja, ja misschien ondertussen. Maar, maar dan nog heb je wel de, je eigen verantwoordelijkheid om, om, om dan een keuze te maken. van Ja, maar ga ik dan dat kind redden, ja of nee? Nee, ja, die ouders hebben het niet goed voorbereid. Dus uh, ja, doe ik maar niks. He, dus dat, 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 zo zit ik erin en, en ik heb zoiets van ja, nogmaals, eh, vanuit mijn kijken op het leven, eh, zeker vanuit de krijgskunst, de, de mensen die mij wel langer kennen weten hoe ik vaak een metafoor maak naar mijn hele, nou ja, vanaf mijn twaalfde tot nu, 51, eh, heb ik heel veel levenslessen geleerd in krijgskunst en kijk, als je daar bij de keel wordt gepakt, en, en je krijgt heel veel druk erop. Dan kan je tegenin gaan. Of je, je, je beweegt uit jezelf mee naar achteren. En als je dan uit jezelf mee naar achteren beweegt, is het je eigen keuze. Plus dat je dan veel makkelijker een eigen richting aan kunt geven. Zonder dat het vechten is. En, en, en dat ja, dat heb ik al geleerd in de jaren. In het begin was het voor mij ook anders. Ja, dat is anders. een
1: mooie vergelijking, Ron. Want wat je zegt is, hè, als je mee beweegt dan loopt het allemaal wat gemakkelijker... en kun je makkelijker een aanval of een dingen afwenden in die sport ook. Hè? En dat geldt hier misschien ook wel mee. Hoe meer je meebeweegt in het leven... met dingen die even anders lopen dan je had verwacht... hoe makkelijker je het voor jezelf tussen haakjes kan maken.
4: Ja, en het is natuurlijk... Uh, je hebt nog steeds gewoon dan wel het feit... dat je in dit geval dan gevaccineerd wordt. Of, of dat je aan... aan, aan uh... De, ...de maatregelen moet voldoen. Kijk, als je kijkt naar ons zakelijk ook... Uh, ...met de sportschool, ja... ...dan uh, is het nogal een rollercoaster geweest. Juist dan is het uh, fantastisch... ...als je... ...ja, uh, uit jezelf... ...neem nou de eerste echte harde... ja, nu noemen we het een harde lockdown... ...ik weet niet hoe het toen werd genoemd... ...maar de eerste lockdown... Toen hebben wij, ...zondagmorgen hebben wij zelf besloten... ...Anita en ik... Uh... Dat
1: was 15 januari geloof ik hè?
4: Nee, uh, pff, dat was in maart... Uh, ...twee jaar geleden... En, of, en, uh,
1: 15 maart, sorry. Ja, ja.
4: En, en toen hadden wij in de ochtend besloten, een mail eruit gedaan, we gaan dicht met de sportschool voorlopig. Want uh, ja, we hadden ook zoiets van, we weten ook niet hoe wat. En het, het, ik had al een kind in de Judo, die zijn vader had corona en dat was toen echt allemaal nieuw nog. En, en toen hadden we zelf besloten, een mail eruit gedaan, we gaan dicht en we nemen gelijk wat maatregelen, zodat jullie online door kunnen gaan. En, en toen kwam s'avonds de, de uitspraak vanuit Den Haag en toen was het nog niet gelekt, <laughs> uh, van dat, dat alles dichtging. En voor ons voelde het heel anders dan, uh, nou ja, laat ik, het, laat ik het echt bij mezelf houden. Het voelt, nu voelt het voor mij een eigen keuze en anders is het een, uh, een gedwongen keuze. En het is maar een paar uur verschil, maar het, het, het doet zoveel als ondernemer zijn. Eh, kun je dat nog blijven je ondernemen? Je, je, je behoudt lucht en, en je houdt ruimte. En uh, dat is dat meebewegen. Als je uit jezelf meebeweegt, even terug naar die... Aanval. Je wordt bij de keel gegrepen. Alles wat je dan weerstand biedt, wordt de ander alleen maar sterker van. Plus dat je zelf in een, ja, minder, minder beweegruimte hebt. Bijna niet zelfs. En op het moment dat je uit jezelf meebeweegt... Ja, kan je heel makkelijk uh, de aanval begeleiden tot, tot, na in ieder geval een neutralisatie. En 8 uh, van de 10... Nou ja, eigenlijk in mijn uh, trainingen bij bedrijven, als ik deze oefening doe... Dan benoem ik het niet van tevoren, maar ik heb nog geen één keer gehad dat iemand die mij aanviel en ik ging uit mezelf uiteindelijk meelopen, eerst ga ik in de weerstand en uiteindelijk ga ik meebewegen, dan houdt die aanval ook op. Dat is ook heel typisch. Iedereen die mij in zo'n training bij mijn keel pakt en duwt, op het moment dat ik uit mezelf ietsje mee ga bewegen, of ik beweeg niet iets, ik beweeg echt mee, maar ik ga net, net steeds iets sneller dan die anderen, dan houdt het ook op. Want er is niks tegenaan te duwen, dus dan uh, houden mensen ook op met duwen. En natuurlijk, dat, dat zou in dit hele grote verhaal niet zomaar ophouden. Maar nogmaals, je houdt de ruimte om te bewegen en om te ondernemen. En ik vind iedereen is een ondernemer, want je maakt de hele dag door keuzes. En dat is voor mij al uh, een vorm van
1: ondernemen. Nou, wat je ook zegt, hè? Ja, ik ben zelf ook ondernemer. En uh, mijn bedrijf uh, zat ook uh, best wel in een hoek waar de klappen zijn gevallen. Uh, ik uh, ben vooral op uh, toerisme gericht en... Uh, op de Vierdaagse. Nou, het event is al twee jaar niet doorgegaan. En dat heeft behoorlijk wat van mij gevergd. Maar doordat ik inderdaad meebewoog in de zin van... Hè, nou ja, het is zoals het is en uh, ik zie de positieve kanten er maar van in... en ik doe het er maar mee uh, zo goed en kwaad mogelijk als ik kan... Uh, ja, probeer ik toch mijn onderneming voor te zetten... door ludieke acties te bedenken, door net een andere zijstraat in te gaan... Nou, dat heeft zijn vruchten niet zo heel erg afgeworpen... waarbij ik ook echt besloten heb afgelopen... Uh, ik ben toen uh, anderhalf jaar weer uh, voor de klas gegaan... één dag in de week, om, uh, als uh, buffertje eigenlijk als het ware. Nou, dat wilde ik gewoon echt niet meer voor de klas. En uh, ben daarna zich op zoek gegaan naar ander werk... en heb nu een uh, baan als communicatietrainer daarnaast, als ZZP'er. En dat bevalt me heel goed... En toch blijft mijn droom nog steeds dat mijn bedrijf gewoon floreert en kan bestaan. En zo zie je natuurlijk ook in de horeca. Ze hebben gevochten als leeuwen, maar ze zijn een beetje moe van het vechten en het meebewegen. En weer iedere keer nieuwe ideeën bedenken. Hoe kijk jij daartegen aan, Lenny of Ron?
4: Nou ja, voor, 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 ja, wij zitten ook in zo'n hoek. Want uh, ja, nou, bij iedere, iedere persconferentie uh, krijg je weer opzeggingen. Um, ja, ja we, we hebben nog steeds dat we gewoon super meebewegen. En uh, de andere kant is ook. Wij, wij hebben, wat steun betreft, en overheid, hebben we echt niet te klagen. Je moet wel even de moeite in stoppen. De tijd in stoppen. Om, om, om even goed uit te zoeken wat mogelijk is. En ook gewoon, dan ook eerlijk blijven. Want anders moet je toch allemaal weer terugbetalen. Dus, uh, nou ja, dat dus. Tot nu toe. Tuurlijk, het is uh, pittig. Maar op het moment dat je. Uh, als, als ik me de focus daarop ga leggen. Dan. Uh, ja, dan houdt het ondernemen op. Want dan, kan je, dan kom je vast te staan.
1: Ja, dan zet je jezelf inderdaad in een soort vries, in een kramp.
4: Ja, dan. Uh, ik ben uh, heel. Uh, ik heb me altijd behoorlijk geïnteresseerd in het fight, flight, freeze uh, verhaal. En. Uh, ja, op het moment dat jij in de vries komt, dan. Uh, ja, dan, dan, dan is het heel moeilijk om nog goed te ondernemen.
1: Ja, en ik denk ook wel dat. Um, er een aantal ondernemers zijn die ook echt. Uh, gewoon echt. Zo gaaf iedere keer flexibel zijn, nieuwe ideeën kunnen bedenken, nieuwe concepten enzovoort. Elkaar opzoeken, steunen. Maar ik merkte ook de afgelopen kerst bijvoorbeeld, waar vorig jaar iedereen bij de lokale ondernemer de kerstpakketten afnam. Zeg maar, dat dat nu ook bijvoorbeeld al een stukje minder was. Maar ja, ze hadden die borrelplank al een driefout, bij wijze van. Dus het is ook wel een beetje ja, een tendens dat, ja, hoe lang hou je het ook als burgervol om iedereen maar te blijven supporten want ja, je voelt het misschien zelf ook in je portemonnee je weet niet uit, ja, wat er achter ieder huisje schuilt
4: ja klopt ja sowieso je, je kan nooit je weet nooit wat er achter zit waarom iemand uh, nou ja bijvoorbeeld in zo'n vlies terechtkomt of, of inderdaad niet meer bij de lokale uh, ondernemer gaat kopen en het is het is ik heb het ook echt puur over mijn eigen kijk en, en hoe ik erin sta het is absoluut geen oordeel geen als iemand wel in de vries komt... dat hij dan iets niet goed gedaan heeft.
1: Nee hoor, maar het is maar, een hele natuurlijke reactie. Alleen, ja, zeker. Door, als je in de vries komt, dan maak je het jezelf wel extra moeilijk. En ja, dan is zo'n meebeweging die jij eigenlijk hebt, uh, hè, doet... is gewoon voor jezelf een stuk makkelijker. Maar als jouw natuurlijke reactie is vries... en gewoon echt niet meer van je plek komt... Ja, dan heb je gewoon veel meer tijd nodig om alles een plek te geven...
0: Zo, ik, ik sta hier, je hoort me heel slecht. Uh, hoor je mij of niet?
1: Nee, ik horen jou.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben op de testlocatie en ik uh, moet even in de rij staan, natuurlijk. Goed, ik heb natuurlijk de kleine meid bij me, dus de kleine meid moet ook getest worden. Hoeft officieel niet, maar ik doe dat toch, want uh, het is nogal verwarrend. Ja, schatje, ja, ja, kom met papa. Het is nog uh, heel verwarrend eigenlijk. De ene zegt het hoeft niet, de ander zegt het moet wel. Dus ik neem het voorbeeld van de twijfel. En dus uh, moet die hele grote staaf, die moet dan in dat kleine neusje. Hè, schrijf
1: je? Nou, gelukkig gaat die bij kleintjes veel minder dicht.
0: Nee, dat is kletskoek natuurlijk. Hij nee, dat niet. is
1: geen kletskoek. Dus, oh, heb je het meegemaakt dan? Ja, mijn zoontje heeft ook al een aantal keer. Ik bedoel, die is dan niet zo klein als die van jou natuurlijk. Maar ze doet het ja. echt op een andere manier. Oké,
0: okay. nou, wacht even. Ik moet dan. Hé, hey, grote vriend van me. Oh. Jongen, ik herinner je nog hoe goed je dat gedaan hebt de vorige keer. Hè? Ja, dat was echt. Herinner je, je dat nog? Dat ja, ja, zeker. Ja, zeker. Dat je ja. dat ze allemaal deed? waren met z'n tweeën toen Ja, maar we waren met tweeën. Helemaal fantastisch. Ja. Ja. Nou, dus ik heb nu de rest van de familie bij me. De rest van de familie bij Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, Even eens kijken.
1: Ik wou zeggen, nou, Emiel is uh, bij de testlocatie en is blijkbaar aan de beurt. Hij uh, zal zijn uh, testen moeten ondergaan vanwege het feit dat hij morgen het vliegtuig ingaat naar Thailand, waar het uh, volgende avontuur op hem wacht. En uh, vandaar dat wij even de roem overgenomen hadden en uh, dat hij nu weer invliegt. En als hij dadelijk klaar is, zal hij weer van zich laten horen. Ron, waar waren we gebleven?
4: Uh, volgens mij bij het moment dat een ondernemer het niet meer zo uh,
0: ziet zitten. Uh, de administratie moet nu even gebeuren. Uh, en zo ik, zal ik jullie live zetten als ik uh, getest word, als die uh, grote pin, waar allemaal lulvallen zijn natuurlijk. Als het in, nou. de, in mijn keel gedouwd wordt.
1: <laughs> Voor mij is het niet nodig één Emu. Ik zou zeggen, neem even vijf minuutjes privé en dan kom daarna terug als je klaar bent. <laughs> Toch Ron, of wil jij het wel live meemaken? Ik bedoel, ik denk dat bijna iedereen die hier in de room zit wel getest is ooit. En als je nog niet getest bent, dan mag je jezelf heel gelukkig prijzen, want... Uh, ik zelf heb hele nauwe holtes. Voor mij was het echt geen pretje. Vooral niet toen ik echt klachten had. Maar uh, het hoort er helaas... Uh, in deze samenleving nu bij.
4: Ja, nou, ja zo'n test vind ik niet zo'n heel uh, groot ding, hoor.
1: Nee, ja, ik heb hele nauwe holtes. Dus ik weet nog, toen ik uh, echt, uh, echt klachten had... ik heb heel veel getest zonder echte klachten, zeg maar. Dus uh, omdat ik dan geopereerd moest worden... of door testen voor toegang en dergelijke. Maar toen ik echt... Flink verkouden was. Nou, ik, ik heb dan uh, altijd ook voorhoofdholt, ontsteking en dergelijke. Dus ze komen bij mij er echt veel minder makkelijk doorheen. Dus ik heb er echt nog drie dagen last van. Maar goed. Eh, alles boven je gezondheid. Zolang je maar gezond blijft, dat is mijn motto. Ja, weet je, dan, dan valt de rest allemaal wel een beetje in het niet.
4: Nou ja, maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen een dingetje van... Is het wel gezond? En uh, Als je daar de, ja, heel veel aandacht aan gaat geven... dan uh... Nou, de EMU, wat de Emu de ook de altijd zegt. De de
1: ja, de nee, maar zo'n test. test si. Ja,
4: testen zijn sommige mensen ook niet zo blij mee. Om, uh, om dat te moeten doen, sowieso. Moeten, hè, dat gevoel. En uh, ja, bij de een is het gevoel alsof hij dwars door de pan heen gaat. En de uh, pan. En de ander die uh, zegt: ja, oh, is dit alles? Dus denk ik ook weer die beleving van. van uh,
1: ja, maar ook wat ik zei, hè? Toen ik, echt, ik heb nauwe holtes, dat weet ik van mezelf. En toen ik echt verkouden was en ik getest moest worden, was het echt een hele andere beleving dan toen ik gewoon tussen haakjes geen klachten had en daarna getest moest worden.
4: Ja, zeker. Ja, ik en ben ik zelf ook één keer getest toen ik uh, die flinke griep had. Ja. Dan zijn, toen waren mijn holtes gelukkig niet uh, dicht of zo, maar... Maar dit, dit het zit ook, ook met wie, wie doet die test? Hè? Je hoort Emiel net al uh, rapport maken.
1: Ja, maar dat is but, inderdaad but... waar. Oh, echt. Je hebt mensen erbij die, 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 die doen het echt op een manier... dat je denkt van, joh, kan het nog lompen? Werk je bij de slagen, bij wijze van? Ja. En de ander die, die heeft zoveel ervaring. Ja, het is ook maar net of je iemand hebt getroffen die ervaring heeft of nieuw is. Ja.
4: Ja, want uh, ik weet nog met mijn dochter, die was ziek, overgeven, noem maar op. In de auto ook nog overgegeven toen we erheen reden. Nou, dan kom je daar, dan, uh, nou, dan, dan zeg je dat ook even. Bedoel, het is ook geen klein meisje of zo, ze is ook al uh, 15, toen nog 14. <laughs> en, uh, maar het, die jongens die daar stonden, die, die maakten er gelijk een soort van uh, nou ja, een feestje van. En uh, het was gebeurd voordat ze ergens had. Zeker natuurlijk als je dan in je mond gaat, als je al misselijk bent en overgeeft, dan uh, is krokhalzen natuurlijk wel heel snel uh, ja. aanwezig. Maar dat, uh, die jongens deden dat zo geweldig. Dat, ja, dan, is het ook, uh, dan is het ook zo voorbij. Maar daar, ook dat is weer mooi. Dan zie je, als je daar binnenkomt en je bent gewoon daar open en eerlijk van wat de, hoe de situatie is. Dan passen zij zich wel aan. En, en ja, ik ja, mijn, die, uh, ja,
5: ik heb in mijn omgeving iemand die...
4: Ja, ik heb in mijn omgeving iemand die... Ja, ontzettend aardige man, maar kan enorm uh, nors overkomen. En, en uit onzekerheid gaat hij een beetje... Uh, ja, ja, soms als we dan in de horeca zijn, dan, 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 dan schaam je je bijna voor, weet je. Dat, dat die, die wil zijn eigen, die, die is zo kwetsbaar daarin. En dan gaat die hele lompe opmerkingen maken, noem maar op. En ik zie dat gewoon keer op keer weer gebeuren. Dat je dan ook, dan, dan, dan gaan die mensen ook echt niet hun best doen om, uh, om, 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 om het goed te doen. Waar je ook bent, of je nou gaat uh, testen of dat je komt uit eten. De, de, hoe je al binnenkomt, dat is zo'n verschil hoe zo'n test dan ook gaat gebeuren in dit geval.
1: Ja, dat uh, denk ik ook wel inderdaad. En, uh, ja, het is um, ja, allemaal mindset. En dat denk ik ook met vaccineren en dat soort dingen. Um, je kunt er tegenaan blijven schoppen en balen dat je dus bepaalde dingen daardoor niet kan. Of je kan inderdaad meebewegen. Maar ik denk wel dat we met z'n allen... Ja, het gezonde verstand moeten blijven gebruiken, maar ook vooral bij jezelf blijven. En als je iets doet tegen je eigen waarden en normen in, ja, dan voelt dat al minder goed... dan dat je denkt van, nou ja, weet je, het is zoals het is en we doen het maar gewoon. Ik denk dat daar ook wel een verschil in zit. En ik ken nu ook mensen die dus uiteindelijk toch zijn vaccineren, terwijl ze heel erg anti waren omdat ze inderdaad nergens meer binnenkwamen. Iedere keer die, die testen voor toegang moesten doen. En ja, dan kunnen we dadelijk helemaal niks meer. Dus die zijn uiteindelijk ook overstag. En dan denk ik, ja, word je daar dan zoveel gelukkiger van... als je zo ver van jezelf af gaat staan? Ik weet het niet.
4: Ja, is dat zo, ja. ja. Nogmaals, ik, ik zie het als een wereldwijd iets. En uh, um, ja, ik denk... Uh, als je, als je eenmaal in die hoek zit, dat je helemaal... Ik, ik, ik heb het eraan geschuurd, En dan word je heel snel in meegezogen. En natuurlijk zeggen de mensen die in die hoek staan dat over ons. Die, niet, die aan de andere kant in de hoek staan. Maar het is wel... Uh, ja, ik heb echt mensen die, die ik goed kende, die, die zijn zo veranderd. Die zijn zo... Nou ja, die, die, dat gaat heel ver en dat, dat wil ik absoluut niet. Nee,
2: nou het paspoort was verkeerd. Oh, nee, het paspoortnummer was
0: verkeerd doorgegeven door mijn secretaresse. Dus het moet allemaal nu veranderd worden. Gelukkig dat die vent hier staat. Dat hij goed zijn kop gebruikt. Ik herkende hem van de vorige keer. Toen deed hij alles. En toen was uiteindelijk in de organisatie ging toch iets fout. Dus toen heb ik zijn naam nog genoemd. en uh, Dus hij herkende mij. Nu, toen ik binnenkwam met Emilio en met Bettike En uh, nou blijkt dus dat het paspoortnummer verkeerd is. Dus dan moet het helemaal veranderd worden. Nou, het is maar goed dat hij het nakijkt. Hele... Hele secure vent. Sorry dat mijn stem niet zo klinkt. Ik heb natuurlijk het uiteraard mijn mondkapje op.
1: Heel goed. Ja, het is ook allemaal wat. Ja, wat ik nou het verschrikkelijke vond, Ron, is dat ik ergens was en ik zit te vertellen dat mijn kinderen gevaccineerd werden of waren. En ik was een moordenaar en dit en dat. En ik had echt zoiets ze, waar gaat het over? Dat vond ik zo ver gaan. En dat. Vond ik ook best wel heel heftig dat ze dat tegen mij zeiden. Terwijl mijn kind van 15, daar mag ik het niet eens zelf voor beslissen. Want die moet zelf die keuze maken. Dus ja. dat ging bij mij heel dubbel.
4: Ja, het is, uh, ja dat sowieso heeft niemand er wat mee te maken, denk ik. Maar, maar dit, is, dit is ook wel... Kijk, je, ik zie ook mensen die dan dit roepen en dan uh, vervolgens in de auto zitten met een kind en een sigaret opsteken. Ik noem maar even een heel... Uh, hè.
1: Ja, dat dus, is weer de andere kant. Ja,
4: ik, van wie zie je nou de moordenaar dan? Ja. En Ik zeg niet dat al die mensen dat doen, maar, maar dat soort dingen, uitspraken zie je, dan hoor je dan en denk, ja, oké, okay, euh, blijf bij jezelf.
1: <laughs> ja, dat is ook wel weer waar. Ja, ik, maar ik vond het best wel dat ik dacht van, nou, weet je wel, ik zei, nou, weet je, ik, zeg, ik had uw mening niet gevraagd. Ik zeg, ik zit er ook niet op te wachten en ze wilde maar doorgaan en toen was iemand anders die zei van, wil je gewoon je mond houden? Ik denk, ja, dit is echt iets, uh, daar kan ik. Ik, zeg, ik kan hier gewoon helemaal niks meer met deze opmerking. Ik, het is duidelijk hoe je erover denkt. Nou, respecteer elkaar daarin.
4: Ja, dat is uh, moeilijk.
1: Dus, nou, we hebben nog geen mensen die uh, naar boven willen komen. Emiel is druk met het papierwerk in orde maken... zodat hij dadelijk toch uh, getest kan worden. Ja, het is, dan, is natuurlijk
4: ook een onderwerp wat mensen het <laughs> <die> vermijden tegenwoordig... <laughs>
1: Nou ja, en dat is ook logisch. En, uh, maar daarom ben ik hier ook niet voor om een discussie te starten. Maar gewoon inderdaad, je kijkt erop geven is prima. En ja, wat ik al zei, respecteer elkaar en laat elkaar in de waarde. En Joes komt naar boven. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen toppers. Hallo. Goedemorgen. Hallo, hoe is het?
1: Ja, uh, zoals altijd, hè? een lekkere ochtend en uh, altijd een feestje om te modereren bij Emiel. Ook ondanks ah, uh, dit onderwerp en uh, straks uh, weer lekkere ja. training geven. Maar vertel, jij komt naar boven met een reden.
5: Nou, ik vind het wel interessant wat, uh, wat, wat je ook zegt. Hè? Wat mij triggert was net het verhaal van dat mensen inderdaad een, uh, een mening hebben over het feit van wat jij je keuze in maakt. Van joh, dat jij je kinderen laat vaccineren. Dat mensen daarin zeggen van joh. Ja, uh, de gekste opmerkingen maken, laat ik het zomaar even zeggen. Want ik zal die woorden niet herhalen die andere mensen tegen jou zeggen. Maar wat er interessant erin is, is natuurlijk ook gewoon... Uh, hoe mensen naar deze, naar deze hele pandemie kijken. En hun behandeling en ook gewoon hun... Een kijk op nieuws. Ik zat gisteren toevallig in een Amerikaanse room en daar was iemand die, uh, die zei dat ze bij Pfizer had gewerkt en uh, ze had documenten gezien waarin staat dat wij diegenen die gevaccineerd worden met Pfizer dat die binnen 2 en 5 jaar zouden overlijden. En als je dan ziet het aantal mensen wat dat geloofwaardig vindt, ja, dat is. Ik was
4: erbij, ja. Ik, was, ik, heb, ik ben als van afgehaakt,
5: ik denk je. Uh... We, die,
1: Dit bezorgt wel kippenvel, vind ik, hoor dat ik denk van, oeh, wat je durft te, te zeggen, zo zwart-wit.
5: Ja. ja, maar dat is natuurlijk ook wat bij jou gebeurt, hè, Marloes? Ja. En, dat is, en dat, is, uh, dat is hetgene eigenlijk wat ik denk dat het ons meest splijt. Uh, ik kijk naar deze uh, coronapandemie, ik kijk meer naar communicatielijnen van, joh, wat gebeurt er nou en hoe communiceren we met elkaar? eh ook gewoon, hoe, 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 willen wij, hoe willen wij informatie tot ons nemen? En dat is het interessante. Want er zijn dus ook gewoon mensen of vrienden die gewoon daar heel anders naar kijken. Mijn allerbeste vriend, Jan, die laat zich ook niet vaccineren. Want die gelooft oprecht dat het gewoon een soort van worldwide uh, opgezet plan is. En ja, dat vind ik het lastige. Van dat je... Uh, eigenlijk een soort van, de hele tijd een soort van gesprek of discussie met elkaar hebt over wat waar is en wat niet waar is. En ik denk dat wij als mensen heel erg worden ge, ge, ja, ge, 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 getriggerd over, over dat soort dingen. Want ja, iedereen heeft zijn eigen waarheid over het vaccin. Iedereen heeft zijn eigen waarheid over van hoe we onszelf moeten behandelen. Uh, maar ja, niemand heeft de waarheid in pacht. En het uh, enige wat ik doe, en dat geef ik even aan voor mezelf. Dus ik doe, ik. Uh, ik, uh, ja, ik, 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 hou, ik, ik heb hou vast aan gewoon het feit van dat we al jarenlang vaccineren. En uh, ik, ik, ik kijk naar het verleden. Hoe we pandemies hebben, hebben, hebben overleefd als mensheid. En dat was ook door een vaccin te ontwikkelen. En dat was ook tegen de, de pest, de Spaanse griep. En uiteindelijk is dat ook een remedie geweest. Maar ja ik, ik denk dat is misschien ook straks wel een vraag. Van, joh, hoe kan het toch zijn dat wij als samenleving... zoveel uit elkaar hebben kunnen komen te staan? Want... En hoe kan het nou zijn dat iemand denkt dat de ene helft van de... Nou, laten we zeggen, een kwart van de bevolking die denkt oprecht dat het gewoon een conspiracy is. Tenminste, voor mij is het een conspiracy, maar voor sommige mensen is het de waarheid. Laat ik dat zo even zeggen. Maar dat, ja, hoe kan dat? dat? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar ja, heb je het ben trouwens? Ik
1: of we daar nog achter gaan komen, zeg maar. Want in het begin leek het hè, dat het heel erg saamhorigheid opwierp... en uh, allemaal uh, oog voor elkaar en zorgzaam zijn naar elkaar... En die verwijdering is alleen maar groter geworden sindsdien. Daar heb je wel gelijk in.
5: Ja. Hebben jullie dat zelf trouwens in jullie nabije omgeving? Ook iemand die zegt van joh, het is uh, ja gewoon... Ja, ik, ik, ik weet niet, ik heb soms af en toe gewoon het gevoel van joh, geloof je dit zelf nou nog? Ik vind dat ja. zo lastig.
4: Ja, ik, ik zat in een, in een groepje met uh, online uh, een training, een coaching... Dat was ja. ooit de fysieke training. En, maar dat is een, een ja, digitale groep geworden. Mensen uit België en Nederland. En uh, daar zitten echt een aantal mensen bij. Die ja, door, door, eigenlijk ook nog door de trainer op dit pad zijn gezet destijds. Het begon met een video van... ja Eigenlijk moet ik dat niet laten zien aan jullie. Maar dat is jullie, ik maak jullie zelf maar die keuze. Nou ja, dan gaan de meesten wel kijken. En uh, ja, dat ging echt heel ver in die hoek van uh, conspiracy en, en ook met uh, ja, dat Donald Trump is een held voor hun... En, uh, nou ja, een heel simpel voorbeeld. Daar hebben ze een documentaire gemaakt met Donald, over Donald Trump... dat hij bij al die staatsbezoeken dat hij de leiders aangepakt zou hebben. En dan hebben we het over kinderporno, kindermishandeling en, en echt vreselijke dingen. En, wow. en, dan, en dan dat hij dus daar naartoe gaat om de leiders aan te pakken. En dan zie je, zie je een foto van, ik noem maar wat, de president, nou ja, waar dan ook, wie dan ook. En dat hij met zijn handen op zijn rug staat. En dan maken zij ervan, kijk... Dat is een teken dat hij uh, door Trump is aangepakt en uh, dat hij spijt betuigt. En, dan denk ik, ja, en, dat, en dat wordt dan zo mooi in elkaar gezet. Als je dan op dat moment heel gevoelig ervoor bent, en dan ga je dat ook geloven en dan ga je het ook zo zien.
1: Maar dit is ook natuurlijk wat social media op dit moment doet.
4: Ja, social media, maar, maar, maar dit is gewoon, het zijn hele, ja, toch wel steeds groter wordende groepen die, die heel bewust deze video's zo, in elkaar zetten. Rustig.
0: Ik ben het kijken nou. Je doet alle weer de testen die je de meneer die heeft dat nog nooit eerder gedaan met een klein kindje. Oeh, helaas, helaas. Zo rustig liever. Heeft duurt ook zo dat ik maar, Zes
3: maanden. Zes maanden, oké. Okay, nou, deze is allemaal maar rustig maar. Zo rustig,
0: maar. Kijk naar boven, kijk naar boven, zegt die meneer. Kijk naar boven, kijk naar boven, kijk naar boven, kijk. Kunnen
5: we hem scherpen, want is misschien zo heel... Ja, ja, ja dat doet
1: hij bewust. <laughs> dat kan niet ik kijken.
5: Oh. Ja, niet
0: kijken. Niet kijken, <tomt> ja. Oh, wat is dat toch een klein olifantje. Is dus een klein olifantje. Ja, goed zo. Goed gedaan, hoor, schatje. Zo... Nou, dat is toch helemaal fantastisch. <laughs> ja, dus kijk je meneer eens aan. Wat een mooie uniform die aan heeft. Plastic zakken. Ja. Oh ja, zo ja. Oké, okay. goed zo, schatje. We weten toch een grote mij van papa. En kijk eens, en dan gaat het in een stikje. En dan krijgt het een bepaald kleurtje. Je naam gaat erop. En dan is dat allemaal voor elkaar. En dan hoort papa vanavond om 11 uur... Kijk, stikker gaat er gelijk op. Dan kan het nooit vergissen. Hé, kijk eens. En dan doet hij dat nog een keer. Ja, mag je
2: even... Uh, zo. Ja, ja. En even... even in de
1: mond?
0: In de mond. Mag ik ze even A zeggen? <coughs> zo, A zeggen, dat weet ze ah. nog niet. Ah. Zo, even, ja, ja, kom maar even zo, lieverd. Zo, even kijken. Zo, even papa even een handje geven, kusje geven. Zo. En ja, ook een jasje. Zo, dan. ja, ja, is goed. Ja. Zo, even kijken. Ah. Mondje open. Ja. Oh ja, 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 lekker eten, We lekker eten. We zijn hier dus bij een live show. Uh, yeah,
1: oh, ja, een live show. Rustig maar, ja. Yeah. Nou. <laughs> ja. Ja.
0: Ah, uh, zo, kom, mondje open. Je het heftig. Mondje open. Zo. Yes. Mondje open. Ja, goed We zo. Dit is zijn
1: dochter van ja. anderhalf jaar. Ja,
0: goed zo. Net Ja, uh, het uh, ja, ja. Het. Helemaal ja. top. Fantastisch. Ja, dat dat helemaal ja, ja, gedaan. Niet huilen. Je bent ja, ik denk dat hij iets grote...
4: duidelijk wil maken.
0: Nog een grote meid
4: als ja. Wat goed ja. gelukt is. Je
0: krijgt een cadeautje.
1: Okay. Oh, je krijgt een cadeautje.
0: Pak maar, pak maar. Het
1: is alsof je bij de tandarts bent. Ik ga een zoeken bij jou. Ah. Nou, dat had hij van mij niet hoor, van tien.
5: Dankjewel. Ja,
0: uh, vroeger toch
4: ook. Een beetje ging ja, je gelijk in na -vaccineren. Het. Nee, <laughs> weer allemaal, uh, naar Intertoys na-vaccineren.
0: Dat was het. Hoog nog een stikkertje op en dan moeten we staan we allemaal zo... Ja, ik moet allemaal veilig Oké, ben ik nu aan de buurt.
5: Heb je nog verblijfels
0: voor mij dan? je ik zal het even pakken. Ja, ik zal het even pakken. Ja, oké.
2: uur uur
0: Wacht nou. Kom, bed Ja. ja ben ik er nog jij
1: bent
0: er nog oké okay, goed nou ze is geweest allemaal goed gegaan ja super
1: goed, um, he, nou knap. dan
0: als, ik, ik ben nu eventjes dan hoef je hier geen getuigen van te zijn ja kan natuurlijk wel Ik nee doe maar, allemaal, maar even op
1: ja. mute. vind ik helemaal goed ga maar even en dan zet ik hem even gesprek. op mute
0: en dan kan ik daarna even mijn verhaal vertellen want ik heb natuurlijk eventjes meegeluisterd naar uh, naar uh, Joe nee Louis of Joe's Joey's wat is het Joey's nee, ik heb mijn bril niet op oh ja het oké ik zet hem even op mute maar ik denk ook
5: okay, wat een
0: vraag heb je voor mij
5: om terug te komen, ook net op dat uh, wat we vertelden... over dat fake news en over nieuwsvergaring over elkaar. Maar ik denk ook dat er een stukje acceptatie in de samenleving komt. Als ik nu bijvoorbeeld ook kijk naar bijvoorbeeld uh, uh, die Juice Channels... waar uh, semi-bekende Nederlanders of bekende Nederlanders... best wel uh, feitelijk worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld uh, de zaak Marco Vosato, die uh, door meerdere mensen... En nogmaals, ik weet het niet, maar nu wordt beschuldigd van dat hij uh, blijkbaar minderjarige uh, onzedelijk heeft betast. Dat komt vanuit een nieuwskanaal, wat eigenlijk niet bevestigt, Eigenlijk gewoon, ja, wat jij en ik, wat ik eigenlijk zou uh, hebben kunnen doen. Waar ik gewoon kan zeggen van, joh, Marco Bassato heeft, me, heeft, uh, heeft uh, minderjarigen misbruikt. En de acceptatie van een grote groep mensen die dat oké okay vindt. En die dat zegt van, ja, ik, ik neem dit als waarheid, dat... Uh, dat maakt mij angstig, want ik denk van ja, hoe gaan wij om met onze nieuwsvergaringen? Hoe gaan wij om met informatie aan zich? En dat, ja, en dat vind is ik heel belangrijk. precies die
1: spijker die op de klop staat. En dat is ja. denk ik ook, als deze pandemie 25 jaar geleden was geweest, had je ook veel minder die, die social media kanalen, die waren er toen amper. Ik bedoel, ik geloof dat Marktplaats uh, nu 25 jaar oud is of zo. Hè, internet was in de kinderschoenen tussen haakjes. Het was ze allemaal wel. Maar het is nu zo... Ja, je hoeft vandaag maar... Uh, een scheet te laten en uh, over een uur weet de hele wereld het bewijzen van. En ja. dat geldt voor al die rampen, dat geldt voor alles. Ik bedoel, alles wordt heel erg snel uitvergroot. En, en vooral dan het negatieve, want dat is dan nieuwswaardig, zeg maar. En alle positieve dingen, die worden verdrukt.
4: Hou ook, ook bij de, laten nou, we zeggen tussen haakjes, de, de erkende nieuws-sites uh, <laughs> en noem maar op. Het was heel, heel, heel duidelijk, toen met het verhaal met Max Verstappen toen hij kampioen werd dat ja, ik, ik, ben daar, ik, ik, ik verdiep me daar heel erg in. En, en, en dan komt er een nieuwsbericht gewoon van de NMS En dat klopte gewoon geen kant. Het klopte gewoon niet wat er daar gezegd werd. En, en dan denk ik, wow, ga, ga je, doe het beter. Je werk, zou ik zeggen. En, en dit is dan maar een sportdingetje. Maar hoe is het dan met, het, uh, ja, met dit soort nieuwsberichten... Hè, over, over vaccineren, noem maar op. Ik twijfel wel heel erg aan de... De, de, de kwaliteit van het nieuws sowieso. Dus niet eens wat, wat jij net zegt, Juus. van hè, iemand die iets in de wereld brengt over Borsato. dat had, iedereen had kunnen doen. qua uh, uh, journalistieke waarde. Ja, dat is natuurlijk al helemaal ernstig. Maar ik vind het ook heel ernstig. Uh, dat, dat de. Nou ja, professionele nieuwsberichten. heel vaak niet eens kloppen.
5: Nee, maar ook gewoon. als je daar naar kijkt, hè. Van de, 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 dat dat. dat dat is, dat, dat, laat ik dat vooropstellen, dat is uh, kwalijk, dat is zo'n zaak. Maar, uh, ja, als ik, als ik kijk naar mezelf en ik kijk van, joh, wat voor informatie ik vergaar. Maar ook gewoon, wat voor waarde wij tegenwoordig ook nog geven aan. Van, uh, bijvoorbeeld als een wetenschapper iets zegt, het lijkt tegenwoordig helemaal geen, wa geen waarde meer te hebben. Het is allemaal zelfonderzoek en ik heb het zelf gedaan. En eigenlijk heel veel, ja, en zeker in deze coronapandemie, eigenlijk heel veel nobodies... Uh, die eigenlijk zeggen van ja, ik, ik heb daar een andere kijk op en dit is mijn mening. En dat wordt maar aangenomen of als het gewoon allemaal waar is. En mensen zonder enige, enige wetenschappelijke achtergrond, iemand die zich nooit in de materie heeft verdiept, wordt in één keer als een, als een, uh, als een, als een nieuwe messias binnengehaald. Van ja, deze man of vrouw heeft de waarheid in pacht. En ik vind dat zo lastig, want wat, weet je, wat het mij heel erg geeft, is van wat is de waarde van straks van, 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 uh, van opleiden en van wetenschap? En wat is de, opleid, wat is de waarde dan nog steeds van, van überhaupt van kennis? Die is er dan zo niet, want iedereen heeft zijn eigen kennis.
1: Ja, en een beetje ook dat natuurlijke respect voor elkaar. Net zoals dat de onderwijzer of de, de, de ambulancepersoneel of de politie. Um... He, niet meer altijd als vol aangezien wordt... en alles ter discussie gesteld
5: wordt. Ja, precies. Dat vooral. En dat, ja, dat vind ik zo jammer. En dat denk ik van ja, het is misschien... en misschien moet ik wel veranderen. Dat kan misschien ook, hè, dat ik moet veranderen. Dat ik naar mezelf moet kijken en denk van ja... misschien moet ik kritischer zijn. Misschien moet ik ook wel eens een keer vaker... Het, 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 mijn oor te, te, te luisteren leggen bij de, de, bij de andere partij. Alleen waar ik, als ik kijk naar mijn eigen achtergrond... zo heb ik het niet geleerd. Je ja, moet geleerd... een
1: basisvertrouwen hebben, toch? Wat ik zo beluister.
5: Ja, je wilt een basisvertrouwen hebben. En voor mij zit de waarheid zit er voornamelijk in wetenschap. Mensen die daar echt voor geleerd hebben. Mensen die hun materie erop loslaten... maar het ook vervolgens ook nog kunnen uitleggen aan jou. Eh, waarom ze iets doen. En eh, ook al zou ik zeggen als, als leek van... ja, dit vind ik onlogisch of ik vind het niet goed. Ik ben er hier niet om het te betwisten. Ik ben degene die dan juist hem kan luisteren en kan beschouwen en zou moeten volgen. Maar dat blijkt tegenwoordig helemaal niks meer waar te zijn. En dat vind ik ook zo, ja, dat, dat, dat bloot mijn mind echt elke dag. Van dat ik denk van, hoe kan dit nou? Weet je, dan zie ik te kijken en dan bijvoorbeeld een YouTube of een Facebook of whatever voor kanaal. Dan krijg je echt iemand die zegt van, ja, hallo, ik ben uh, Jantje Jansen. Ik, uh, ik ben uh, medewerker van de, van, van de supermarkt. En ik heb vandaag naar het coronavirus gekeken. En dit is mijn bevinding ervan. En het wordt gewoon als zoete broodjes wordt het gewoon opgegeten. Of was het gewoon... Ja. ja, heel bijzonder is dat.
1: Maar ja, dat is ook wat eigenlijk... Hè, uh, hetgeen waar je naar kijkt, dat is hetgeen wat je ook tot je neemt. En je zoekt eigenlijk alleen maar de bevestiging van jouw waarheden of jouw ideeën daarbij. En doordat je die steeds meer tot je neemt, omdat de rest naar de achtergrond verschuift... en het algoritme zorgt daar ook voor natuurlijk op de diverse media, social media kanalen... word je dan bevestigd in jouw overtuiging of niet. En er zijn denk ik maar weinig mensen die echt helemaal blanco ergens naar kunnen of willen kijken. En ik denk dat iedereen wel een mening heeft of een gevoel heeft bij een situatie... Maar dan is het, hoe ga je daarmee om?
4: Nou, wat je ziet, in mijn, zoals ik het ervaar, is dat je, ik ben op een gegeven moment ben gestopt met het voetbal te volgen. Want ik merkte bij mezelf dat als het over voetbal ging, dat ik dan heel snel te triggeren was. En, en, en meeging in een bepaald gedrag wat ik helemaal niet leuk vind. Dus elkaar de loef afsteken, als de een verfijnd is, de ander van noem maar op. Maar dat is, begint met een grapje, maar dat gaat heel ver. En toen ik van ja één het scheelt me heel veel tijd en, en en als ik dat niet meer zo ga volgen maar ook ik kom niet in die energie van uh, dat, dat spelletje van daarin mee te gaan en dat had ik gewoon last van dus en dat merk je nu ook met met dit verhaal dit is ook het is je bent of voor of tegen het is niet van uh, de neutrale voetballer die kan zeggen van goh vandaag fijn wordt uh, echt mooi gewonnen en, en, en een week later oh dit nu was ajax echt uh, mooi aan het voetballen dat je daar echt van beide kanten kan genieten en nu, nu zie je ook dat er gewoon heel veel dit gebeurt binnen dit hele verhaal... van voor of tegen de maatregelen en, en het uh, vaccineren. En dan gaan mensen in een bepaalde vechtmodus om, om, om gelijk te halen. En misschien is dat het wel, dat je, dat je achter je eigen beslissingen... Uh, ja, dat, je, dat je zo hoopt dat het waar is, dat je maar heel hard gaat vechten voor, die, voor je gelijkheid. Uh. Ja,
5: absoluut. Ik uh, ga trouwens wel naar beneden. Ik ben een kantoor, ik ga wel luisteren, maar ik ben een kantoor... dus uh, ik ga weer even aandacht geven aan mijn klanten. Dus... Uh, ook ik wacht je straks. <laughs> Helemaal ja. goed.
1: En Emiel wil daar nog op jou reageren, zei hij. Dus dan hoor je dat, dat ook. Mocht je dan weer terug reageren, kom je maar weer terug.
5: Oké, okay, ik ga lekker luisteren. Ik ga achter mijn laptop zitten en dan ga ik even mijn klant helpen.
1: Helemaal heel. goed. Welkom, Elmar.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij wil wat toevoegen of aanvullen?
3: Nou, ja, ik vind het een interessant onderwerp. Het is een onderwerp wat ook al heel vaak op Clubhouse is besproken. Um, en ik kan heel goed volgen wat jullie zeggen. Uh, ik heb bijvoorbeeld met Joost die nu net naar beneden is, heb ik ook al regelmatig best wel wat gesprekken en discussies over dit onderwerp gehad. Um, ik begrijp goed wat jullie zeggen, maar um, ik vind wel dat uh, mensen die kritisch ergens naar kijken of vragen stellen of niet klakkeloos aannemen wat er maar op in de media zeg maar, wordt gezegd over dingen. Um, die worden meteen bestempeld als een soort van wappie. Of die zijn uh, complotdenkers of die hebben het niet bij het juiste eind. En ja, dat vind ik vooral... Um, zorgwekkend, ook wel storend in die zin. Want ik vind niet op het moment dat je. Ik vind niet het op het moment dat je namelijk. Um, met iemand bezig bent. Um, of ergens naar kijkt. en je denkt bij jezelf joh, um, het is helemaal niet gek dat hier goede vragen over worden gesteld. want het is toch best wel een, een heftig onderwerp. of dat je zelf de keuze mag maken om je te laten vaccineren. Uh, als je dat wel of niet doet, mensen die dat bijvoorbeeld niet doen, die worden weggezet als gevaar. En uh, die zijn niet goed wijs en noem het allemaal op. Dat vind ik zorgwekkend in dit hele verhaal. En uh, nou ja, daarom zat ik te luisteren naar jullie discussie. Uh, maar ik vind dat het vooral wat er nu allemaal gaande is, ook heel erg zorgt voor verdeeldheid. En dat, uh, dat vind ik heel erg. Dus dat is mijn mening hierover.
1: Een mooie mening. En uh, ja, ook weer met respect naar elkaar toe inderdaad. Emiel, je bent er weer.
0: Ja, ik ben er weer. Ja. ja. Nou, allemaal overleven natuurlijk Stel er allemaal niks voor. Maar goed, voor zo'n kleintje van natuurlijk van anderhalf is het natuurlijk heel wat bedreigends als er zo'n staaf, uh, zo staaf in je neus gedouwd wordt. Maar goed, het is maar alleen maar aan de bovenkant, het gaat er uh, twee centimeter in en dan uh, ja, voel je er natuurlijk niks van. Maar goed, het is natuurlijk een hele interessante discussie. En uh, de discussie is eigenlijk hierom enkel en alleen maar omdat steeds meer mensen in gaan zien dat de werkelijkheid een illusie is en dat daarom iedereen een eigen werkelijkheid heeft. En uh, ja, daarom is het een hele mooie ontwikkeling. ...dat mensen dus nu opkomen voor hun eigen werkelijkheid. Leren daarmee dus om te gaan. Maar, en nu komt het woordje maar... ...men moet ook om te respecteren dat de ander ook zijn eigen werkelijkheid heeft. En dat is de volgende fase in de ontwikkeling. We hebben het over die piramide van Maslow gehad. Dus die veiligheid, die zekerheid, sociale omstandigheid... ...dan met jezelf aan de slag te gaan. En dan uiteindelijk die zelfrealisatie. En in die zelfrealisatie, daar zitten we dus eigenlijk... Nou ja, we kunnen wel zeggen, misschien wel 80% van de Nederlandse bevolking... die ervoor gezorgd heeft dat ze in ieder geval die onderste drie uh, beveiligd zijn. Ja, en nu uh, is het zo, jij gelooft erin. Of jij gelooft in conspiracy, of jij gelooft in de werking van een vaccin... of jij gelooft in weet ik veel wat. Maakt ook allemaal niet uit, iedereen mag dat. En dan zie je dat daar uh, het systeem nog niet klaar voor is. Het systeem is nog niet klaar. Uh, het systeem, en dan bedoel ik dan de overheid mee... ...de overheid mee, dat, ja, dat iedereen zijn eigen mening heeft en ook daarvoor opkomt. En dat is het mooie, dat is voor mij het mooie. En uh, iedereen moet het zelf maar weten of hij nou wel of niet gaat vaccineren. Ik zal even mijn mening geven hier normaal gesproken is... ...dat ik me normaal gesproken niet had laten vaccineren. Dus laat ik dat even opstellen. Ik heb met mijn kinderen al, dus mijn oudsten zijn nu 45. 45 jaar geleden was dat echt vloeken in de kerk. En uh, liet ik mijn kinderen niet vaccineren, althans, ik liet ze niet die cocktail nemen. Door, uh, ja, dan, uh, ik moest ik zelf betalen en dat maakte mij toen ook wel niks uit. En toen heb ik uh, bewust gekozen voor een aantal wel en een aantal niet. En die werden dan uh, om de week werden die dan geplaatst. En ik werd begeleid door een homeopaat die het immuunstelsel nog sterker maakte als dat het al was van die kinderen. Uh, want ik had toen al gehoord van gevaren dat je dus uh, bij uh, cocktails, eh, want het gaat om die cocktail. Uh, van, uh, het waren zeven volgens mij, geloof ik toen een tijd nog vijf. ...dat je van die cocktail bijverschijnselen kon krijgen. En, ja, en heel veel mensen hebben later dan ook gezegd... ...daar komt autisme uit voort of ADHD of ja, wat dan ook. Uh, ja, of dat nou zo is ja of nee, uh, het is nooit wetenschappelijk bewezen... ...maar andere boeken die ik daarover gelezen heb, die hebben dat wel wetenschappelijk bewezen. Dus ja, wie moet je dan geloven? Dan moet je afgaan op je eigen gevoel. En ja, zoals jullie allemaal weten, ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat mijn immuunsysteem sterk is... En uh, ik ben natuurlijk ook, mijn constitutie is sterk, dat heb ik te danken aan mijn vader en moeder, opa en oma. Dus de erfzonde van mijn ouders heeft daarvoor gezorgd dat zij goed voor zichzelf gezorgd hebben. En dat uh, heeft zijn weerslag op mij en op mijn kinderen. En uh, dus ik ben ook wel een beetje bevoorrecht, moet ik zeggen, vanuit dus de erfelijke belasting. Uh, en uh, nogmaals, ik zou zeggen, ik voor mijzelf heb gezegd, uh, met dat hele covid-verhaal, ik laat me niet vaccineren. Uh, alleen, uh, ik wil mijn vrijheid hebben. Ik wil kunnen reizen. Ik, uh, ik, ik moet, ben verantwoordelijk ook als ik spreek voor groepen mensen. Uh, ik wil niet allemaal iemand anders uh, belasten met een mogelijk ziektepatroon wat ik mogelijkerwijze bij mij zou kunnen dragen. En daarom heb ik besloten om me te, uh, te vaccineren. Nee. Nou, en, uh, ja, en uh, mijn zoon die, is, uh, die hoort dan tot, uh, tot de categorie die gelooft in een conspiracy. Uh, die komt dan altijd met het uh, wereld, uh, ja, ik weet nog, dat wereldfonds aanzetten van die meneer die zo slecht het Engels praat. Klaus Schwab. Ja, Klaus Schwab, ja precies ja. Ja, en die, ja, dat is natuurlijk zijn uiterlijk heeft die man al niet mee. Uh, zijn taalgebruik heeft die man al niet mee. Dat accent heeft die man al niet mee. Dus ja, dan is het ook makkelijk om de rest erbij te fantaseren. Of erbij te bedenken, of te geloven dat het echt zo is. Uh, maar ook dat is van alle tijden, uh, er zijn uh, al generaties lang, worden er uh, ja, uh, conspiracies bedacht. Ik uh, ben dan een, een beetje ouder als de gemiddelde luisteraar. En ik, heb al, ik weet niet hoeveel conspiracies meegemaakt. En ik moet ook zeggen, en dat uh, heb ik later ook door mijn zoon bekend, dat dat wereldverbeteraar achter uh, wat ik heb, dat heeft hij dus ook. En dat uh, vroeger die conspiracy die er was met de Rothschilds, uh, de Klingendaals, uh, de, de, wat heet je dan meer, de Bilderberggroep. Uh, daar was Prins Bernard lid van en daarna was uh, Be Beatrix daar lid van. Ik <lacht> heb ook altijd geloofd, totdat ik op een zeker moment een heel mooi verslag uh, las. En dat is niet zo lang geleden. En dat ging eigenlijk om uh, 9-11, dat dat uh, ingezet was door de CIA. En uh, de maanlanding in 1962, de Apollo, dat dat nagespeeld was door... Uh, Kru Kubrick, Kubrick, de regisseur Kubrick. En um, ja, we hebben daar nog eens een keer een roem over gehouden... over de tien waarheden van Kubrick. En um, ja, toen dacht ik bij mezelf, zou dat nou echt zo zijn? Ik denk, ja, dat, dat is ook zo. Het is ook zo logisch, zo'n gebouw... Hè, zo de World Trade, Center kan zo niet verticaal in elkaar storten. Dus dat is aangestoken, of dat is... Uh, er zijn bommen geplaatst. Uh, dus dat moet gewoon anders gebeurd zijn. Dat kan niet, dat dat gebouw van onderen uh, in elkaar stort. Terwijl dat... Uh, Erin gevlogen is. En datzelfde was met dat 1962, dat Apollo-verhaal. kunnen zijn. Want ja, uh, er is nooit iemand meer naar de maan gegaan. Hartstikke goed idee van die Kennedy om dat uh, maar zo uh, te verkeer. Want dat is goed voor de stemmen. En uh, ja, goed voor zijn herverkiezing natuurlijk. En toen las ik een artikel. En dat was van een psycholoog. En die psycholoog beweerde. Hij had wetenschappelijk onderzocht. Dat namelijk als je iets doet met z'n tweeën. Dan is het bijna onmogelijk om het geheim te houden. En als je met z'n drieën doet, dan is het ook nog bijna onmogelijk om het geheim te houden. Maar als je bij het getal vijf komt, als je met vijf man of meer iets doet, dan is het onmogelijk om het geheim te houden. Er zitten allerlei bewegingen erbij, omdat iemand in zijn slaap zou gaan praten, of iemand zou dat vertellen tegen zijn, tegen zijn biechtvader, of iemand die vijf zou het in ieder geval. Dat, dus bij het cruciale getal 5 was het gewoon onmogelijk. En dat was zo'n zinnig verhaal dat ik dacht bij mezelf: ja, als ik nou mijn verstand gebruik en ik kijk mezelf na, de streken die ik zelf geflikt heb alleen, dat is eigenlijk altijd goed gegaan. Met twee, dan ja, is het 80% van de gevallen goed gegaan. Maar met drie personen is het eigenlijk altijd fout gegaan. Want één van die drie heeft altijd gezegd, moest luisteren, dat en dat hebben we gedaan. Nou, dat was fantastisch het was ondeugend, maar we hebben dat en dat eruit beleefd en uitgehaald. Zo, dus ik hou dat aan. Dus daarom de conspiracy eh, dat Klaus Vaap daar de exponent van is en dat eh, moeder Kaag daar ook eh, lid van is. En er is een filmpje, heb ik gezien, van mevrouw Kaag, dat zij toegeeft dat ze daar lid van is en dat ze raad, raad geeft aan die club. Ja, ik uh, zet dat allemaal bij het oude vuil. Dus da dat is mijn idee over uh, Conspiracy. Mag ik jou wat vragen, Emiel? Ja, dat mag. Dat mag.
3: Uh, jij zegt net: uh, je bent normaal gesproken iemand die aan je immuunsysteem werkt zelf. En dat ja. goed houdt. En dus eigenlijk je dus daarna niet wil laten vaccineren. <coughs> maar. Ja. Selectief,
0: zegt... hè? selectief ja. hè, met de kinderen. Dus uh, selectief met de kinderen. Dus 45 jaar geleden was ik al uh, dus een, uh, een, een, een vechter tegen. Uh, dus niet tegen de vaccinatie zelf. Maar wel tegen de cocktail, omdat de cocktail, uh, dacht ik bij mezelf, zo'n grote spuit in zo'n klein lichaampje, dat kan nooit goed wezen.
2: Mm -hmm. okay.
3: ja. Maar je zegt, je zegt net: uh, van joh, ik heb dus daarom, omdat ik mijn vrijheid wil, wil kunnen reizen en mijn dingen wil, wil doen, heb je dus besloten uh, om je wel te laten vaccineren. Kan ik dan stellen dat je uiteindelijk je vrijheid belangrijker vindt dan je principes als het gaat om je eigen gezondheid?
0: Uh, nou, ik vind dat snel een beetje kort door de bocht omdat okay. uh, de vrijheid mij een aantal dingen geeft. Maar het is niet een kwestie van waarden dat ik mijn uh, principe verlogen uh, doordat ik mijn vrijheid belangrijker vind. Nee, mm -hmm. ik ben op deze wereld gekomen om te presteren, te produceren, iets te bewerkstelligen. En daarvoor uh, zul je af en toe ook een beetje water in de wijn moeten doen. Okay. En dat water in de wijn, uh, ja, ik, ik heb natuurlijk voordat ik die prikken nam, voordat ik die vaccinatie nam, heb ik die uh, op mijn manier goed bestudeerd. En ik heb gedacht bij mezelf, nou, wat, wat is het risico wat ik loop? Nou, dat is voor mij een heel. Uh, dus daardoor heb ik, dat heb ik die afweging genomen. En okay. dat, uh, ik doe dat niet.
3: Ja, precies, oké. Okay. Dus, nee, ja, nee, dat... dus,
0: maar ik heb er wel goed over nagedacht. Ja, hoor. dat, dat, dat was mijn vraag. Ja, kijk, ja, 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 ja.
3: Nee, maar daarom, ja. want kijk, uh, ik begrijp dat heel goed. En uh, wat ik daarmee wil aangeven is... Uh, Heel veel mensen die, die zeggen, joh, ik wil gewoon drie weken op vakantie, dus geef mij die spuit maar en we zien het allemaal wel. Maar ik denk dat bij mezelf, van joh, <tossimus> um, uh, het is niet paracetamol wat je, uh, wat je jezelf uh, toespuit. To ik denk dan verdiep je op zijn minst in wat het is of wat erin okay, zit, ja. wat mRNA is, noem het allemaal maar op. En daar kan je natuurlijk ook allerlei theorieën op loslaten. Ja. Maar heel veel mensen die gaan klakkeloos, uh, 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 laten zich klakkeloos volspuiten zonder dat ja. ze weten wat erin zit. Ja, met uh,
0: respect, voor, respect voor wat je zegt. Maar ik denk dat als jij met een hartverzakking bij de dokter komt en de dokter zegt uh, ik, uh, ik geef je nu een spuit en je ligt daar op die bank uh, uh, naar ademhappend en je voelt je hart keer gaan, dan vraag je niet aan die man wat zijn de bijwerkingen van dat medicijn. Want uh, elke keer, elk medicijn, uh, en of dat medicijn is, maar dat kan ook zuurstof zijn, en dat kan er zijn, ook spinazie Aspirintje, wat ogenschijnlijk uh, on, uh, ongevaarlijk zou moeten zijn... kan voor mensen die op een bepaald tijdstip uh, niet zo sterk zijn... Uh, kan je dus een uh, maagperforatie krijgen. Ja. Uh, want daarom moet je uh, aspirin altijd innemen met melk. En ja. dan moet je hem fijn kouwen en niet als uh, blokje inslikken. Zo, dus als je die kennis niet hebt en je denkt ik heb hoofdpijn... en ik heb kiespijn en ik, heb, ik voel me niet lekker, ik neem een aspirintje... zoals er heel veel mensen zijn vandaag de dag... Die nemen elke dag een aspirientje, omdat het goed is voor je hart. Yeah. Ja. Uh, ik bijvoorbeeld, ik eet heel veel fruit. Ik kom elke keer bij de tandarts, elke vier maanden. En elke keer krijg ik op mijn kop van de tandarts... dat ik niet zoveel fruit en groeten moet eten. Omdat mijn tandvlees terugtrekt. Yeah. Zo, dus dat is de bijwerking. En ik neem dat voor granted. Hè? Uh, dus ik neem het voor granted, omdat ik weet... althans, ik weet dat. En nu krijgen we dat hele epigenetica-verhaal weer. Ik weet dat. En nu komt de vraag... Ja, is het nu de fruit de vitamine C die mij die gezondheid geeft, of is het nu de wetenschap, de overtuiging die ik heb in, in al mijn vezels, dat een sinaasappel goed voor mij is, omdat daar vezels in zitten en een stoot vitamine C geeft. Zo, dus dat is nou de hele discussie met die epigenetica. Ik weet niet of je dat al een keer gehoord hebt, waar ik het ja, over gesproken heb. Zeker. Dus die gedachte, als je de metafoor gebruikt, dat al onze cellen, eigenlijk uh, zelfstandig denkende wezentjes zijn, en dat die beïnvloed worden, ja, en dan komen er een, een sprookjesverhaal eigenlijk, maar we gaan de kant op van de wetenschap, dat we dat gaan bewijzen, dat elke cel een op zichzelf staand wezentje is, met verstand, ja, natuurlijk niet zo'n verstand als dat jij hebt, maar wel een ander soort verstand, en dat dat verstand beïnvloed wordt door onze gedachten. Dus, nou, en, en dat is de verklaring van placebo's, dat die 85% van de gevallen werkt niet. Ja. En daarom is de discussie, en nu krijg ik een punt, dat heb ik tegen mijn zoon ook gezegd, de discussie is op dat moment gevaarlijk, omdat je het geloof weghaalt bij mensen die geloven in die vaccinatie. Mm -hmm. En door de twijfel die ze krijgen, zou het wel zo eens kunnen zijn, en dat weten we er vandaag nog niet zeker, maar vandaag over 25 jaar denk ik dat zeker te weten, of misschien wel korter, dat juist de gedachte bepalend is of het medicijn of het product wat je tot je neemt, de werking heeft die jij verwacht. Want dat is de, de werking dus van de geest. En dat wordt bewezen in de epigenetica waarom 85% van de placebo's werkzaam zijn. Mm -hmm. Zonder dat het wat is, alleen maar, met de gedachten en de manier waarop het toegediend
3: maar wordt. Maar stel dat jij een zwak hart hebt en je hebt daar nu nog geen last van. Maar ja. je zegt, joh, ik heb een zwak hart. En een dokter zegt, nou, ik heb hier wel iets wat is snel in de markt gezet. We weten nooit helemaal wat het gaat doen, maar het zou ja. best kunnen dat het je beschermt. Ja. Uh, en vervolgens zeg je, nou, uh, doe dat maar, uh, op hoop van zegen. Dat is natuurlijk wel wat anders dan dat jij bij een dokter komt met een hartaanval. Uh, uh, en ja. dokter jou een middel geeft wat al langere tijd is onderzocht en wat heeft bewezen ja. dat jouw ja. hart daarvan weer stabiel gaat kloppen om het even te chargeren. Wat ja. nee, is het maar verschil dat... daarin dan?
0: Uh, nou, het, het, het verschil zit hem hierin dat jouw aanname dat het uh, uh, apparaat of het, het, het surrogaat of medicijn getest is gedurende zeven jaar. Niet alleen op muizen maar ook op apen en uiteindelijk op mensen. Mm -hmm. En dat het dus geen bijwerkingen of in ieder geval uh, behapbare bijwerkingen heeft of houdt. En dat je dat dan accepteert. Dus de, je hebt een gecalculeerd risico. Want als je goed kijkt op elk medicijn, <coughs> staan altijd bij de bijwerkingen. En er is niet één medicijn wat geen bijwerking heeft. En als je kijkt naar de nee. onderzoeken, dan is 85% van de mensen die in een ziekenhuis belanden, die belanden daar omdat er een verkeerde diagnose wordt gesteld. Het is een bijwerking van een, van een, van een medicijn. Het is een, 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 een ziekenhuisbacterie die je opgelopen hebt tijdens het onderzoek. Uh, of het is nog iets uh, van de dokter die een, uh, 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 een verkeerde operatie heeft gemaakt. en daar uh, aan die conclusies uh, dat fout is. dan moet jij weer terug voorkomen voor het ziekenhuis. Dat is 85%. Dus met andere woorden, uh, ga nooit naar het ziekenhuis toe. Want de kans is veel groter dan 50% dat je dus erin komt en er nooit meer uitkomt.
3: Ja. Ik begrijp dat. Oké, okay. maar wat ik me gewoon ook afvraag, kijk je hebt natuurlijk je hebt bijwerkingen, logisch, dat heeft ieder medicijn, uh, ja. dat staat op de bijsluiter.
0: Ook, ook voedsel hè, ook voedsel hè. Ja, ja zeker. Kijk naar ja. glutentolerantie. kijk naar, gluten ja. naar uh, auto-immuunziektes, zo. Dus het leven is heel gevaarlijk en de meest gevaarlijke stof die daar is, dat is zuurstof. Ja. En uh, misschien weten de meeste mensen dat niet, maar we krijgen op, precies op de juiste wijze, krijgen we de zuurstof toegediend. Maar als je 100% zuivere uh, zuurstof toegediend krijgt, dan sterf je onmiddellijk. Zo, dus het, de meest belangrijke stof voor ons dat is de zuurstof. En dat is ook tegelijkertijd het meest uh, dodelijke.
2: Ja,
3: maar wat. Wist je dat? Hoe, uh, nee, wist ik niet, dus ik leer ja. bij. Ik vind het interessant. Ja. Uh, ja. Wat, ik wel, uh, wat ik wel vind, is dat er wel een verschil is tussen iets wat bijwerkingen heeft. Uh, en wat je dus moet accepteren als je een medicijn neemt. Maar aan de andere kant kan iets ook grote gevolgen hebben en ja. iets wat blijvend is. Wat niet eens zozeer ja, maar, een bijwerking ja, maar is, maar dat wat
2: is, blijvend ja. kan zijn.
0: Maar dat is het bij elke beslissing. Uh, als je vaker in de roem uh, bent, dan heb je mij wel eens horen zeggen, uh, ik ben vandaag vijf minuten later weggegaan. Uh, zou ik nu daardoor een ongeluk krijgen op de A2 of zou ik juist daardoor een ongeluk uh, ontwijken op de A2? Maar
3: zoek jij bewust dat... het ongeluk op of overkomt nee, jou het ongeluk?
0: Uh, nee, dat is het. Uh, ja, nou, ik geloof in uh, voorziening.
1: Emiel, ben je er weer?
0: Er
3: werd gebeld.
1: Ja, ik zag het en toen dacht ik dat hij hem weggedrukt had.
0: Ik geloof in voorbestemdheid en in die voorbestemdheid is er een, een zekere mate van uh, zelfbeschikking en vrije wil. Ja. Ondanks dat wetenschappers ontkennen dat er vrije wil is en bewezen hebben dat er geen vrije wil is. En, en toch blijf ik dat geloven, want als ik die basis weg zou halen bij mezelf, dan kan ik beter van de, uh, van de brug afspringen. Ja. Zo, dus, dus zo zit ik erin. En, dat, okay. dat is, en zo zit ik dus ook in met medicijnen. Hè. Uh, die medicijnen zijn gemaakt met een goede ja. intentie, hè, vanuit mensen die daarvoor dat is de gestudeerd vraag. hebben... Nou ja, goed, ik kijk, maar als je, als je dat in twijfel trekt, als ik dat in twijfel zou trekken, ik heb dat ook wel vaker gezegd, dat ik in twijfel zou trekken dat mensen dus vanuit een negatieve intentie meedoen met een roem, of een medicijn ontwikkelen of een bedrijf beginnen, ja, dan spring ik van de brug af. Want ik geloof nog altijd in dat boek wat geschreven is: Mensen deugen. En dat er af en toe een mens is die tussendoor in de duisternis loopt, ja. Dat, dat, is, dat is maar zo, en dat is dan zo, en maar, maar wil, ik,
3: denk, ik wil je niet ja. onderbreken, maar ik denk wel, uh, en ik, ik, bedoel, ik ben niet een, uh, iemand die in conspiraties gelooft, noem het op, maar ik ben wel kritischer gaan kijken naar wat er op dit moment gaande is. Ja, dat is toch en voor, fantastisch? En voor, en dan, ja, dat zeker. Dat
0: is uitstekend? Nee, maar dan is dat toch een, een bijvangst? Ja zeker, dat, nou, kijk, dat je, dat zeker
3: is. op Clubhouse, En dat wilde ik even ja. benadrukken, word ik, word, word ik soms weggezet als ha, wappie of complotdenker. dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit, maar het enige wat ik wil aangeven, en daarom vind ik het een heel interessant gesprek ook, omdat je veel kennis hebt, ik vind dat er niets mis is met kijken naar wat er op dit moment gebeurt in de wereld, en uh, ik vind ook dat het goed is dat mensen op een gegeven moment hun ogen gaan openen en ook eens ja. gaan kijken naar uh, wat, wat bepaalde hele grote wereldwijde belangen zijn die op dit moment gaande zijn. Ja, maar
0: dat is altijd al zo geweest, kerel. En kijk, ja. we veroordelen nu de VOC, we veroordelen uh, dingen die gebeurd zijn in China. Ik heb daar gisteren nog een heel interview over gegeven over die mensen, die uh, die honderdduizend islamieten die daar vastgezet worden. Ja. Ik ben de naam even kwijt, Oskuren of zo. Kijk, er is natuurlijk een hoger bewustzijn dankzij de welvaart uh, in de afgelopen decennia ontstaan. Mm -hmm. uh, de vraag is dus nu, uh, kunnen wij die welvaart vasthouden en kunnen we dus dat hoger bewustzijn vasthouden? Dat is de. Ik zou me daar maar eens druk om maken als ik jou was. Want ja, dan gaat het maak me veel dingen druk. <laughs>
2: maar,
0: maar, goed, dit vind ik maar dan gaat het om jezelf. Ja, nee. Maar ik zou me eerst maar eens zorgen maken om jezelf ja. en om je eigen omgeving en om je eigen gezin, en je eigen familie, je eigen straat, je eigen dorp, je eigen stad, je eigen land. En dat, ik wil niet zeggen dat ik voor het Maar ik wil zeggen dat ik maar één man kan veranderen. En dat zeker niet je partner, zeer zeker niet je kind. En zeer zeker niet je ouders, maar je, al, het is al een moeilijk stad om jezelf te veranderen. Precies. En dat wil ik eigenlijk meegeven als boodschap. Ja. Jongens, ik ben thuis. Ik, uh, ik kan het niet langer maken. Ik moet uh, mijn kindjes eruit halen. Ze loopt uh, nog een beetje te zeuren. Uh, dank jullie wel uh, ja, dat ik dank hier nog even mocht zijn. Ja, uh, maar je mag rustig even doorgaan. Maar ik moet uh, de kinderen even droppen. En uh, ja, die hebben ook even een tijd en aandacht nodig. Ik
1: wou zeggen, een lekker beetje. Yes, maar dank
0: jullie wel. Hè. En ook dat jullie de Roem uh, in de lucht gehouden hebben vandaag, dank jullie wel. Ik, ik hoop dat ik duidelijk ben geweest en we kunnen daar morgen ook nog even over praten. Over het hele corona-verhaal natuurlijk. Dat uh, we eens een keer gewoon de discussie aan in plaats van hem te uh, vermijden.
1: Dat is aan jou, Emiel. Maar heb je voor ons nog een ratelbandje?
0: Nou, het raadalbandje voor vandaag is, heb wederzijds uh, respect voor de mening van iemand anders. En al uh, datgene wat die ander zegt of denkt, dat mag of mag hij. Of dat mag hij zeggen, dat mag hij denken. Uh, uh, omdat het gewoon is dat iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft. En dat is het mooie van deze tijd. En als we dat met z'n allen leren, dat iedereen zijn eigen werkelijkheid mag hebben. En dat we nu nog in de fase komen dat we ook moeten leren om die anderen te respecteren, waardoor we onszelf respecteren... dan denk ik dat we een hele grote stap zetten in het verbeteren van onze wereld. En dan zullen we vandaag over twintig jaar terugkijken op het coronatijdperk... als een moment van verlichting in plaats van verduistering. En zoals mijn zoon gisteren zo mooi zei... Hoe zei je dat ook weer, Emilio? Want het was zo mooi dat je dat zei over die schaduw. Ik heb zoveel dingen gezegd. Je, je hebt zoveel je hebt. dingen gezegd. Nou, ik zal het uh, nog even bedenken vandaag, wat hij gezegd heeft gisteren. Want hij zei een hele mooie... Dat als je in de duisternis loopt. Dan heb je geen schaduw meer. Maar ik, ik zal dat nog even bekijken. En dat zal ik morgen zal ik dat vertellen. Wat hij gezegd heeft. Wat ik vond echt heel treffend. Nou jongens een mooie dag. Dank jullie wel. En um, ja maak er een mooie dag van. En blijf lief voor elkaar. Dat is misschien wat meer belangrijk in deze tijd. Bye bye.